0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Vítáme vás na dalším podcastu firmy KFP Online. Moje jméno je Petr Pavlásek a mám tady dva zácné a milé hosty. Pana magistra Stanislava Holeše, dobrý den. Dobrý den. A pana magistra Výta Mikuláška. dobrý den. Dobrý odpoledne, zdravím vás. Já bych se pokusil vás, pánové, stručně představit, To, co co je u vás unikátní, je, že jste vlastně právníci, kteří se dlouhodobě zabývají sektorem finančního poradenství. Takže KFP vlastně s váma moc rádo spolupracuje už už mnoho let, protože nejste právníci, kteří neznají finanční poradce a v životě je neviděli, ale naopak, pokud bych měl říct nějakou historii pana Mikoláška, tak vy jste byl místopředsedou, místopředsedou představenstva asociace finančních prostředkovatelů AFIS. Také jste byl místopředsedou představenstva Partners a dneska jste kromě jiného také místopředsedou představenstva Sirius. Takže velká zkušenost s finančními firmami a s finančními poradci. Začínal jste vlastně po právnické fakultě na ministerstvu financí na oboru legislativy kde jste se taky podílel na vytváření právních předpisů na, na finančním trhu. Je, je něco důležitého, co byste chtěl pane Mikulášku doplnit?
1: Uh, myslím, že jste to shrnul uh, velmi pěkně. Uh, jedině, jedinou věc, možná, kterou bych poupravil, je, že jsem byl uh, předseda představenstva asociace AFIS. No, <laughs> takže tak v to... tě- té Pane, celé řadě těch místopředsedů tam byla jedna i,
0: jedna i předsednická i, i, uh, role. Takže to je to opět jako pozice. A, Pohodě. Pardon. Pohodě. A děkuju, děkuju za doplnění. A, a kolega, pan magistr Stanislav Holeš, vlastně se taky dlouhodobě zabývá regulací a v oblasti finančního trhu v, v činnosti compliance vlastně také jste čerpal zkušenosti na ministerstvu financí, také jste se připravoval nebo podílel na přípravě legislativy na kapitálovém trhu a zároveň působíte jako compliance officer jako konzultant zprostředkovatelů prostředkovatelů všech typů produktů. Je Zase je skorouši. něco důležitého nebo nepřesně?
2: Řekl jste to správně. Jsem konzultant, compliance officer a dlouhá léta, více než deset let, se zabývám problematikou finančního trhu a zejména finančního zprostředkování. Přicházím do kontaktu s finančními poradci a poskytujím poskytujím vlastně tyhle compliance služby. Takže ne tomu, že jak já, tak i Vítek, máme celkem přehled o tom, Jakým způsobem finanční poradci fungují, co potřebují a co by potřebovali slyšet v oblasti a znát v oblasti práva?
0: Přes, přesně tak. My vlastně proto, proto si té spolupráce vážíme, že vždycky je konkrétní a zaměřená na finanční poradce. A já jsem vlastně chtěl bych navázat. My jsme teď měli minulý týden webinář 7 smrtelných hříchů při sjednávání pojištění kde jsme se bavili o tom, že klienti prostě umírají. My jsme tam dokonce dělaj, dělali anketu, a komu už klient umřel. A z těch zúčastněných tam hlasovalo několik set poradců. A 55% se hlasilo k tomu, že už jim minimálně jeden klient umřel. Ale protože v tom oboru samozřejmě jsou i poradci jeden, dva, tři roky méně zkušení, anebo prostě měli ještě to štěstí, že jim klient neumřel, no tak 45% poradců z toho našeho webináře to ještě čeká. Tak já bych se zeptal... To čeká vás... každého,
2: to bych vás jako tady popravil, že to nejsou pouze někteří, to čeká
0: tady. Jo, dě- děkuju, souhlasím. Když teda si řekneme s jistotou, že pokud finanční poradce v tom oboru pracuje nějakou dobu, takže je stoprocentně jisté, že prostě některý si jeho klientů umře, a co, na co by měl být připraven, nebo co by měl vědět ten finanční poradce z pohledu jako smrti klientů?
2: No, tak to samozřejmě je otázka hodně široká. Asi, asi základ, a my o tom budeme mluvit, my o tom budeme mluvit společně na našem připravovaném semináři, je vůbec mít základní přehled o tom, co to je, jak se smrt chová z hlediska práva. Jsou to finanční poradci, řeší samozřejmě finance svých klientů, to znamená, budeme řešit a budeme si povídat o tom, jaký jsou základní instituty dědění dědického práva, co to vůbec znamená, jaký je proces. A budeme si samozřejmě povídat i o tom, jaký dopad, ta smrt, a případně ten dědický proces má na jednotlivé finanční produkty, protože to všechno samozřejmě finanční poradce potřebuje vědět, aby mohl správně svým klientům ty finanční produkty nastavit a aby vůbec dokázal reagovat na jejich otázky vůbec ve chvíli, kdy jim ty finanční produkty sjednává. To si myslím, že je takový asi nejjednodušší, nejpraktičtější jako závěr, který by si z toho našeho povídání, které spolu absolvujeme, měl ten finanční poradce odnést. Chceš něco doplnit, Vítku? Jo, já bych určitě
1: doplnil v tom ohledu, že vlastně od roku 2014, do no, účinností od roku 2014, máme nový občanský zákonník, který kromě rekodifikace soukromého práva zavedl spoustu nových institutů i do práva dědického. A dědické právo po, po rekodifikaci soukromého práva je mnohem flexibilnější a těch možností, jakým způsobem klienti mohou pořídit pro případ smrti a jakým způsobem mohou nastavit ty rodinné vztahy, je celá řada a jejich je mnoho. Můžeme zmínit v této souvislosti například institut dědické smlouvy. Mm-hmm. A který je novinkou vlastně v českém právu a který... Relativní. A relativní. by spousta lidí o to byště ještě neslyšelo. Ano, ano v, rámci, v, rámci té, v rámci té rekodifikace Už, je to, už to bude skoro, skoro 10 let vlastně od účinnosti nového občanského zákonníku, prvního ledna 2020. To je novinka v
2: občanském právu. No.
1: <laughs> je, to, je, je to novinka, ano. ano. A ta dědická smlouva vlastně je dvoustraný právní úkon, na rozdíl například od závěti, kdy závěti vlastně pořizuje zůstavitel, to je ten, kdo zemře, a vlastně říká, kdo by měl zdědit ten majetek, tu pozůstalost, která zbyde potom, potom zůstaviteli. Tak závěť, což je takový ten tradiční institut toho dědického práva, který, o kterém slyšel asi každý, Uh, tak uh, uh, ten, ta, ta závěť je odlišné, odlišný způsob dědění, když se nedědí ze zákona, tak se dědí ze závěti, pokud závěť je pořízená, ale uh, právě třeba novinkou je ta dědická smlouva, kdy se skutečně zůstavitel, tedy ten zemřelý před ještě smrtí samozřejmě domluví se svými dědici o tom, co kdo zdědí, za jakých podmínek a tak dále. A to se všechno vlastně dá do toho dvoustraného právního aktu, do té dědické smlouvy a tímto tím, 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 touto smlouvou jsou ty strany vlastně zavázány. A to znamená, je to v trošku v tomhle směru odlišný institut od závěti, protože závěť vlastně tím, že jednostraný úkon, tak zůstavitelný může kdykoliv vlastně změnit. U té dědické smlouvy už to tak jednoduché není a většinou jsou tam vymezeny nějaké případy, kdy vlastně třeba ty, ty pravidla, které jsou tam domluveny, neplatí, ale jinak samozřejmě je to, je to takový jako jistější institut v tomhle směru, pokud někdo přemýšlí dopředu, je tam třeba významnější majetek, se kterým by měl někdo hospodařit po smrti toho zůstavitele. Takže určitě v těchto případech je možný kromě jiných institutů využít i třeba instituty té dědické smlouvy. Takže to je jedna z věcí, o kterých, se, o kterých se třeba málo ví. A může se finanční poradce s tímto dotazem nebo s tímto nastavením u některého ze svých klientů setkat tak, aby měl nějaké povědomí, co to vlastně vůbec je a jakým způsobem to funguje. Takže by měl o tom mít nějaké povědomí. A tady bych navázal na ten úvod, kdy finanční poradci nejenom, že se mohou setkat s někým, s klientem, který zemře, ale mohou setkat i s různými dotazy ze strany klientů, na téma právě, jakým způsobem nastavit řešení rodinného majetku v případě smrti. Takže to bude určitě i častější
0: věc, se kterou se finanční poradci setkají. Já se vlastně v praxi setkávám s takovým častým dotazem, kdy se klienti ptají, nakolik mohou obejít takové to klasi- ty klasické dědické třídy v občanském zákonníku, buď formou té závěti, protože vždycky klient má obavu, že existuje něco jako neopominutelný dědic, jestli to říkám správně. A nakolik to... Jo, na, ne, nakolik... Nepominutelný. Nepominutelný, Nep- nepominutelný děkuju. Hmm. Tak, a nakolik je to možné tou, tou závěti obejít? No a to, co vlastně vy jste teďka říkal, tak to asi taky umožňuje jiné uspořádání, než říká občanský zákonník. Je to tak?
1: Je to tak, vlastně sice ten institut toho nepominutelného dědice samozřejmě funguje, ale zase, zase předá nechci říct obejít, ale spíš jsou, jsou způsoby, jak v případě nějakých jako neobvyklých situacích, kdy, kdy třeba ten nepominutelný dědic se chová nemravně, třeba k tomu zůstaviteli, tak jakým způsobem je možné ho vydědit, tak lze jako vyloučit vlastně institut nepominutelného dědice. Ale samozřejmě i závěť, i třeba dědická smlouva dává možnost vlastně tyhle, tyhle práva a povinnosti, které vyplývají z dědictví, upravit odlišně od zákonné posloupnosti podle dědických tříd.
2: Je to a... tak. No, a samozřejmě s tím je spojeno spousta dalších otázek, protože které budeme diskutovat během toho, během toho našeho semináře. Jedna z nich je třeba otázka dědění dluhů, protože dědictví to samozřejmě neznamená jenom, že dostanu nějaké peníze, nebo dostanu nemovitosti, ale to znamená, že samozřejmě se nedědí ty jednotlivosti, ale že se dědí majetek jako takový, po tom takzvaném zůstaviteli, a potom kdo už teda je jako po smrti. A to není, to nejsou jenom aktiva, ale to jsou i pasiva. No a jednu z věcí, Který určitě si budeme povídat, protože na to dostáváme poměrně často dotazy, často se o tom mluví, a která i když už tedy s námi v tom novém občanském zákoníku je přes 10 let. A přesto si na ní lidi pomalu teprve zvykají, je vlastně otázka toho, že podle nového občanského zákoníku, na rozdíl od stavu, který byl předtím, tak se vlastně zvaně defaultně neboli jako ze základního zákonného nastavení dělí dědí veškeré dluhy toho zůstavitele.
0: Mm-hmm.
2: Jo, a ty dědici je teda jsou povinni zaplatit. Můžou se tomu podle nového občanského zákoníku vyhnout několika způsoby. Ten hlavní je takzvaná výhrada soupisu pozůstalosti. O tom si myslím, že už řada lidí, řada finančních poradců určitě slyšela, protože se to diskutovalo, ale málo kdo ví, co to vlastně je, a jak to reálně funguje. Jo, protože samozřejmě typická otázka tady na tohle téma je, no tak moment, tak to přece já nechci dědit ty dluhy v plné výši, chci je dědit tak, jak to bylo předtím, jenom do výše hodnoty té pozůstalosti, tak proč já bych si ten soupis toho, té pozůstalosti nevyhrazoval automaticky? Proč to vlastně nedělá každý? No, protože a o těch podrobnostech si budeme povídat. To samozřejmě jako všechno na světě něco stojí. A ty náklady toho soupisu, že to jsou nějaké úkony, které ten notář dělá navíc. A mm-hmm. e, to není nadarmo. A hradí se to z té pozůstalosti. A hradí to samozřejmě ty dědici, e, v nich v jejich prospěch, jakoby, e, ten soupis je. Jo? Takže, e, takže e, to má takovéhle konsekvence. A, e, i když prostě spousta lidí o tom slyšela, že to tak je, tak málo kdo ví právě tady tyhle ty detaily a o tom všem si v našem semináři budeme povídat.
0: Mě napadá, pokud jsem teda dědic, který něco zdědí a vím, že tam jsou i dluhy, ale nevím vlastně kolik, můžu já se dozvědět ještě předtím, než se rozhodnu, že to dědictví a nebo že ho odmítnu tu výši, jaká jsou ta aktiva jaká jsou ta pasiva, abych věděl jestli po vyrovnání všech těch dluhů jak jste o tom mluvil, mi teda ještě něco zůstane a dává smysl to dědictví přijmout no, dozvím to je se přes, to předem
2: To je přesně ono, to je potom další institut tomu se říká soupis, soupis těch pohledávek jo, a opět podobně vlastně i tohle něco stojí Jo, a má to nějaký, jako, má to nějaký e, konsekvence, který e, neúplně každý ovládá. Jo, a e, jak říkáte, e, v, principu vždycky záleží, e, v principu vždycky záleží na tom, e, jak moc důvěrně ten dědic toho zůstavitele, toho zemřelého znal. Jo, protože všechny tyhle instituty, které slouží jako k vaší ochraně, tak využijete typicky v případě, že o tom. Zůstaviteli, jako dědic vlastně nic moc nevíte, je to nějaký vzdálenější příbuzný, nebo někdo s kým prostě leta nejste v kontaktu. Pokud to bude váš rodič o jehož finančním životě, o jehož prostě vkách o jeho závazcích, o jeho majetku, jako máte dobrou představu, tak spíš, spíš nebudete potřebovat a nebudete chtít tady tyhle ty instituty využít a platit za ně. Jo, a to je přesně ono. O tom si budeme povídat. Protože vy sice v rámci toho dědického řízení dostanete poučení o tom, co můžete, co nemůžete, jaké jsou proto lhuty. Jo, to jako je vyřešený. Jenže e, druhá věc je, že musíte taky o tom umět, e, jako ten dědic, správně přemýšlet, musíte umět to zhodnotit, co vlastně to znamená a jaký e, to má pro vás důsledky, když se pro některou z těch možností, pro některý z těch institutů rozhodnete.
0: Děkuju. A mně napadá ještě jedna věc, a to většina klientů, kteří umírají, tak jak jsme se o tom vlastně bavili předtím, ještě než jsme spustili nahrávání, tak pan Mikolášek řekl takovou hezkou větu. Říkal jste, říkal jste, no většina lidí, kteří umřou, tak jsou v nějakém manželství a pak vlastně nastupuje vypořádání toho společného jmění manželů. A pokud já jsem teda v roli manžela nebo manželky, kterému zemřel partner, jak to funguje odlišně od standardního dědictví?
1: No, vlastně nejdřív, než dojde k tomu, že se se vypořádává dědictví, tak se nejdřív musí vypořádat právě to společné jmění manželů. pokud ten jeden z těch zemřelých je v manželství a to, manželství, a to společné jmění manželů nebylo nějakým způsobem modifikováno už za života obou těch manželů, zůženo, vyloučeno a tak dále, tak předtím, než se vypořádává dědictví, musí dojít k vypořádání toho společného jmění manželů. S tím, že ale samozřejmě nevypořádají se tím, tím manželé mezi sebou, protože jeden z nich už zemřel, Tudíž se vlastně mezi sebou vypořádává ten manžel a ty dědicové. To znamená, ti se musí dohodnout o tom, jakým způsobem si rozdělí ten majetek, co spadne vlastně jakoby nejdřív do toho společního mění, co teda jako připadne toho tomu druhému z těch manželů a co potom vlastně následně jde až do té pozůstalosti, A tam se to zase dědí, potom ta pozůstalost se dědí vlastně následně zase mezi ty dědice. Pokud podle dědických tříd, tak samozřejmě zase v v první a druhé dědické třídě je je znovu vlastně jako ten manžel, takže ten, ten potom získává ještě vlastně tu část dědictví, která mu náleží podle těch dědických tříd. S tím, že platí to, že vlastně... Ten druhý z manželů v rámci toho vypořádání společného mění nabývá vlastnické právo k movitým věcem v domácnosti, jo? aby nevznikaly takové ty uh, divné situace, kdy on samozřejmě bydlí s tím zemřelým manželem prostě v domácnosti, a najednou by měl v ozovkách půlku příborů odevzdat dědicům. Jo? Uh, z toho. Takže uh, pokud, pokud jsou to prostě movité věci v domácnosti, tak ty prostě nabývá uh, ten druhý z manželů a, a až vlastně ten významnější majetek vlastně jako potom, potom vypořádání se uh, jde, jde do dědictví. A pokud se nedohodnou uh, ten, druhý, ten jeden z těch manželů s těmi dědici ostatními, tak samozřejmě uh, rozhoduje soud o tom, co spadá do SEM a co potom spadá do dědictví a rozhoduje podle institutů toho rodinného práva, podle toho nastavení společného mění.
0: Super. Já se na to moc těším. My jsme vlastně tady ten podcast udělali jako takovou malou ochutnávku našeho společného webináře, který budeme mít v rámci KFP online klubu, koho jsme tady tím krátkým povídáním zaujali, tak zveme všechny finanční poradce na webinář, který se koná 24.10. v rámci KFP Online klubu od 9 do 11 hodin. Takže budeme mít na to povídání dvě hodinky. A kromě toho, co jsme tady nakousli, o čem jsme si povídali, tak určitě se moc těším na to, že jsme se bavili o tom, že velkou část věnujeme dědictví a jednotlivým finančním produktům, protože v rámci sektorových zákonů ty jednotlivé finanční produkty mohou být vypořádávány odlišně od toho standardního dědictví. Tak já jenom možná poprosím ještě krátkou rekapitulaci, kterým finančním produktům se budeme věnovat.
1: Tak budeme se věnovat určitě životnímu pojištění, doplňkovému penzijnímu spoření, ale budeme se třeba věnovat i úvěrovým produktům, třeba takové té klasické hypotéce, co se děje s hypotékou v případě smrti jednoho, jednoho z klientů, třeba pokud je, to, pokud je to hypotéka, kterou mají třeba manželé zase společně. a Budeme se bavit i jak je to u
0: investic a, a dalších. Moc děkuju, už se na to moc těším a 24. 10. v 9 hodin zveme všechny finanční poradce, které tady ta témata zaují, zajímají na webinář. Pánové, já vám moc děkuji za čas a 24. 10. v 9 hodin budeme pokračovat. Naschledanou. naschledanou. Děkujeme, naschledanou.